0: Hello, hello, what's up? Welcome to another Walk and Talk Essentials episode. Seja muito bem-vinda, bem-vindo, a mais um episódio de Walk and Talk Essentials. Eu sou a Rebeca Pereira, uma das suas profs na Fluency Academy, mas você pode me chamar de Bex. Eu estou muito feliz por estar aqui contigo participando desse projeto sensacional que é o Walk and Talk. Você curte falar sobre as diferenças entre o inglês americano e o britânico? Nesse episódio, a gente vai falar um pouco sobre isso. Várias palavras são pronunciadas de maneira completamente diferente nos dois sotaques. E hoje você vai ver duas palavras que são exemplos clássicos. Além disso, a gente vai falar sobre um costume muito legal nas escolas estadunidenses e, claro, várias outras expressões. No diálogo de hoje, a gente vai ver uma conversa entre uma mãe e um filho. Mas antes a gente começar o nosso estudo, vamos para alguns recadinhos. O Walk and Talk foi criado para você incluir o inglês na sua rotina de forma prática. Eu sei que não está fácil, a vida é corrida e às vezes parece quase impossível incluir o inglês no nosso dia a dia. E é por isso que o Walk and Talk está aqui para você. Você pode ouvir o um episódio em qualquer lugar, de preferência em um local que você possa falar alto. E pode ser enquanto você dirige, lava a louça ou arruma o um quarto, por exemplo. Para sua prática ser a melhor possível, imagine que eu estou aí junto com você, batendo um papo, trocando umas ideias e aproveitando o um momento de boa para praticar inglês. Outro recado muito importante, deixa a vergonha para lá e solta a voz. Fala em voz alta mesmo. Para se acostumar a falar um outro idioma, a gente tem que se acostumar com vários movimentos diferentes. Então, repetir em voz alta e articular esses movimentos vai fazer uma diferença enorme no seu aprendizado. Sempre que você ouvir esse barulhinho, é para você repetir comigo em alto e bom som. E por último, pega sua garrafinha de água ou copinho de água e fica com eles aí por perto, porque você vai falar bastante. E chega de recadinhos. Vamos começar o nosso diálogo? Você vai ouvir uma conversa entre uma mãe e seu filho. Se você puder, feche os olhos para se concentrar bem. Are you ready? Tá pronta? Tá pronto? Bora lá.
1: Mom, we have a problem. Well, it's more like a crisis. We can't have a crisis, Harry. My schedule is full. I know, but I forgot there's a bake sale at school tomorrow. A bake sale? Oh no, I don't have time to cook or bake anything. I think it's better if we just stop at a bakery before school. Your cooking is not the best. That's why you waited until now to tell me, isn't it? Well, I want people at school to like me. I don't want them to get sick. I would give you a talking to, but I'm too busy for that. Just call the bakery and we'll pick it up before school. E aí, conseguiu
0: ter uma ideia do motivo da crise? Alguém vai ter que cozinhar alguma coisa? Vamos ouvir mais
1: uma vez. Mom, we have a problem. Well, it's more like a crisis. We can't have a crisis, Harry. My schedule is full. I know, but I forgot there's a bake sale at school tomorrow. A bake sale? Oh, no. I don't have time to cook or bake anything. I think it's better if we just stop at a bakery before school. Your cooking is not the best. That's why you waited until now to tell me, isn't it? Well, I want people at school to like me. I don't want them to get sick. I would give you a talking to, but I'm too busy for that. Just call the bakery and we'll pick it up before school.
0: Vamos começar então. Como sempre, o nosso diálogo é no inglês americano, tá bom? Mas hoje a gente vai fazer algumas observações ao longo do episódio, comparando algumas coisinhas pontuais com o britânico. O nosso personagem Harry começa falando com a mãe dele. Ele diz, Mom, we have a problem. Então, ele já começou chamando a mãe e avisando. Nós temos um problema. Vamos repetir? Mom, we have a. O som do have se junta com o som de a. Então, fica have a. Repeat, have a. Problem. Mom, we have a problem. E aqui já temos a nossa primeira observação. Aqui no diálogo ele diz mom, que se escreve M-O-M. Já no inglês britânico seria mum, escrito M-U-M. Então vamos repetir de novo no inglês americano. Mom. E agora no britânico, mum. Isso aí! É uma diferença bem sutil, mas é perceptível, né? Vamos continuar. Ele completa a frase dizendo Well, it's more like a crisis. O que quer dizer? Bem, é mais como uma crise. Repete. Well, it's more like a Aqui, de novo, temos um linking sound, ou seja, duas palavras que ficam juntinhas. A gente vai juntar o som de like com o som de a. Repete, like a. Well, it's more like a crisis. Capricha aí no som do S. Crisis. Well, it's more like a crisis. Relembrando a primeira parte, repete. Mom, we have a problem. Mom, we have a problem. Well, it's more like a crisis. Mom, we have a problem. Well, it's more like a crisis. Very good. E ela responde. We can't have a crisis, Harry, que significa nós não podemos ter uma crise, Harry. Esse can't é a redução de cannot. Então, we can't, nós não podemos. Note que o T desse can't é pronunciado de forma muito sutil. Repete. We can't. We can't. É como se você posicionasse a língua, mas não chegasse a completar o som. We can't. Have a De novo aquele linking sound. Have a Crisis Harry We can't have a crisis, Harry We can't have a crisis, Harry E ela continua a resposta com My schedule is full, que é, minha agenda está cheia. Será que ela está brincando? Fica aí o questionamento. A palavra schedule é traduzida como agenda, mas não se refere ao objeto físico, aquela agendinha onde você pode anotar seus compromissos e planos. E sim, a ideia de agendamentos no geral, a sua programação do dia mesmo. Como ela disse aqui, my schedule is full, minha agenda está cheia. A agendinha ou caderno que a gente anota os nossos compromissos, a gente pode chamar de notebook ou organizer. Repete. Notebook. Organizer. Isso aí. Vamos voltar para a nossa frase. My schedule is full. Repete. My schedule Sim, o D da palavra schedule tem um som bem diferente. Parece quase um J. Fala de novo. Schedule. Schedule. Is. Full. My schedule is full. My schedule is full. Além desse detalhe sobre a definição de schedule, Ela é uma palavra que tem um som bem diferente no inglês britânico. No inglês americano, ela é pronunciada dessa maneira que nós já falamos. Schedule. Mas no britânico, a gente diria schedule, com esse som de sh, igual de chá ou chuva. Mas a grafia é a mesma do americano. Vamos repetir esse som diferente? Say it with me. Schedule. Schedule. Very good. Bora voltar agora para a pronúncia americana e falar a resposta inteira. Repeat. We can't have a crisis, Harry. We can't have a crisis, Harry. My schedule is full. We can't have a crisis, Harry. My schedule is full. Nice! Agora o Harry vai explicar o que está acontecendo. Ele diz, I know, but I forgot there's a bake sale at school tomorrow. Que é, eu sei, mas eu esqueci que tem uma feira de comida na escola amanhã. Aqui ele usou there is, como há ou tem, mas ele reduziu para there's. Vamos repetir? I know, but I forgot. Olha os linking sounds aqui nessa frase, mas eu esqueci. Fala comigo. But I forgot. But I forgot. Então, como eu digo, eu sei, mas eu esqueci. I know, but I forgot. There's. A. Bake. Sale There's a bake sale. I know, but I forgot there's a bake sale. At school tomorrow. At school tomorrow. I know, but I forgot there's a bake sale. I know, but I forgot there's a bake sale at school tomorrow. All right. Mas ainda não deu para entender por que que isso é uma crise, né? Esse termo bake sale, que literalmente seria venda de assados, e a gente traduziu aqui como feira de comida, na verdade se refere a algo que geralmente a gente não faz nas escolas do Brasil. Lá nos Estados Unidos, as escolas organizam essas feiras para as crianças levarem comida de casa e venderem na escola. Às vezes para juntar dinheiro para a própria turma e às vezes como uma ação beneficente para alguma instituição de caridade ali do bairro. Por isso, o Harry está tenso. Todos os colegas vão levar comidinhas e ele não preparou nada. Vamos falar a frase mais uma vez para relembrar? Repeat. I know, but I forgot there's a bake sale at school tomorrow. Ok. E aí a mãe responde. Ela diz, a bake sale? Oh, no. I don't have time to cook or bake anything. O que quer dizer? Uma feira de comida? Ai, não. Eu não tenho tempo de cozinhar nem assar nada. Ixi, agora tá todo mundo tenso, então. Ela não tem tempo de cook, que é cozinhar, nem bake, que é assar. Vamos falar junto. Repete. A bake sale. A bake sale? Oh, no. A bake sale? Oh, no. I don't have time. I don't have time to cook. Cuidado com esse K, que é bem sutil no final da palavra. Nós não falamos cookie, e sim cook. Repete, cook. Or, bake, anything. I don't have time to cook or bake anything. Vamos completar desde o início? A bake sale, oh no. A bake sale? Oh, no, I don't have time to cook or bake anything. Great work! Mas o Harry não é bobo nem nada. Ele já está esperto com um plano em mente. Vamos dividir a resposta dele em duas. Primeiro ele diz I think it's better if we just stop at a bakery before school. Que é, acho que é melhor a gente só parar na padaria antes da escola. Então, I think it's better if é, eu acho que é melhor. Ele está expondo o plano dele. Então, como eu digo, eu acho que é melhor. I think it's better if. Vamos falar. I think. Olha a língua entre os dentes. Think. It's. Better if we just stop. I think it's better if we just stop at the bakery. Bakery. Before school, at the bakery before school. I think it's better if we just stop at the bakery before school. I think it's better if we just stop at a bakery before school. I think it's better if we just stop at a bakery before school. Very good. E agora ele vai justificar esse plano dele. Ele fala, Your cooking is not the best. Significa simplesmente, A sua culinária não é das melhores. E então ele não curte a culinária da mãe. Vamos falar junto? Repete. Your cooking is Not the best. Your cooking is not the best. Your cooking is not the best. Então, como eu digo, sua culinária não é das melhores. Excellent! Agora respira fundo para gente falar a resposta completa dele. A primeira parte primeiro. I think it's better if we just stop at a bakery before school. I think it's better if we just stop at a bakery before school. Your cooking is not the best. I think it's better if we just stop at a bakery before school. Your cooking is not the best. Awesome! Agora a resposta da mãe é mais tranquila do que a gente imagina. Ela diz, That's why you waited until now to tell me, isn't it? Que quer dizer, É por isso que você esperou até agora para me contar, né? Então podemos deduzir que não é segredo para ninguém que a culinária dela não é tão boa assim. Você percebeu que é por isso, em inglês ficou that's why? Para saber mais sobre essa expressão e outras desse diálogo, eu recomendo dar uma olhada lá no nosso portal. Ok, vamos falar. That's why you waited. That's why you waited. É por isso que você esperou. Como diz então? É por isso que você esperou. That's why you waited. Isso, vamos continuar. Agora, a próxima parte. Repete. Until now. That's why you waited until now. To tell me. Isn't it? To tell me, isn't it? That's why you waited until now to tell me, isn't it? That's why you waited until now to tell me, isn't it? Então, to tell me quer dizer para me contar. Então, como eu digo para me contar. To tell me. Great work! Agora a gente vai para as nossas últimas frases. O Harry continua sendo sincerão, ele fala Well, I want people at school to like me. Bem, eu quero que as pessoas na escola gostem de mim. Perceba que antes de school, a gente usa a preposição at. Então, na escola, na grande maioria das vezes, vai ser at school. Então, como eu digo na escola? At school. Isso aí. Vamos falar a resposta dele, então. Repete. Well, I want people at school to like me. Well, I want people at school to like me. Muito bem. A resposta dele ainda não acabou. Ele continua. I don't want them to get sick. Eu não quero que elas passem mal. O Harry não para, né? Esse get sick que ele diz pode ter o sentido de passar mal ou de ficar doente mesmo. Quando o contexto gira em torno de comida, assim, o get sick vai ter esse sentido de passar mal do estômago. Então, como eu diria, eu passo mal. I get sick. Very good. Vamos falar a frase juntos. Repete. I don't want them to get sick. I don't want them to get sick. I don't want them to get sick. A resposta completa dele ficou, bem, eu quero que as pessoas na escola gostem de mim, não quero que elas passem mal. Então, vamos juntar tudo. Well, I want people at school to like me. I don't want them to get sick. Well, I want people at school to like me. I don't want them to get sick. Well, I want people at school to like me. I don't want them to get sick. Great job! A nossa frase final, que é a última resposta da mãe, é um pouco longa. Por isso, vamos dividir em dois. Agora, na primeira parte, vai aparecer um pouco a brabeza da mãe que a gente estava esperando. Ela fala assim, I would give you a talking to, but I'm too busy for that. Que é, Eu te daria uma bronca, mas estou ocupada demais para isso. Aqui a gente está vendo a expressão a talking to para dizer uma bronca. Bora dizer a frase. I would give you a talking to. I would give you a talking to. But I'm too busy for that. But I'm too busy for that. I would give you a talking to, but I'm too busy for that. I would give you a talking to, but I'm too busy for that. O too dá um sentido de excesso, por isso a gente traduz ele como demais. Como a frase que acabamos de falar, too busy é ocupada demais. Como eu digo ocupada demais? Too busy. Isso aí. E o finalzinho da resposta dela e a nossa última frase é: Just call the bakery and we'll pick it up before school. Apenas ligue para a padaria e nós iremos buscar antes da escola. Bora lá falar? Repeat. Just call the bakery. Just call the bakery and we'll essa é a redução de we com will. Pode exagerar esse L aí. Will pick it up. And we'll pick it up before school. And we'll pick it up before school. Just call the bakery and we'll pick it up before school. Just call the bakery and we'll pick it up before school. Agora vamos juntar tudo para falar a resposta dela completinha. Vamos lá. I would give you a talking to, but I'm too busy for that. I would give you a talking to, but I'm too busy for that. Just call the bakery and we'll pick it up before school. I would give you a talking to, but I'm too busy for that. Just call the bakery and we'll pick it up before school. Awesome work! Agora que a gente terminou de falar a última frase, eu vou ler o diálogo mais uma vez. Mom, we have a problem. Well, it's more like a crisis. We can't have a crisis, Harry. My schedule is full. I know, but I forgot there's a bake sale at school tomorrow. A bake sale? Oh, no, I don't have time to cook or bake anything. I think it's better if we just stop at a bakery before school. Your cooking is not the best. That's why you waited until now to tell me, isn't it? Well, I want people at school to like me. I don't want them to get sick. I would give you a talking to, but I'm too busy for that. Just call the bakery and we'll pick it up before school. E agora, bora ouvir uma última vez? Come on.
1: Mom, we have a problem. Well, it's more like a crisis. We can't have a crisis, Harry. My schedule is full. I know, but I forgot there's a bake sale at school tomorrow. A bake sale? Oh no, I don't have time to cook or bake anything. I think it's better if we just stop at a bakery before school. Your cooking is not the best. That's why you waited until now to tell me, isn't it? Well, I want people at school to like me. I don't want them to get sick. I would give you a talking to, but I'm too busy for that. Just call the bakery and we'll pick it up before school.
0: that's it. É isso. Chegamos ao final de mais um episódio. Thank you so much for listening. Muito obrigada por ouvir. Não esqueça de conferir o nosso portal para poder ler o diálogo que a gente acabou de estudar e aprender mais alguns detalhes sobre essas expressões. Espero que você tenha curtido essa prática. I hope you have a great week. Espero que você tenha uma ótima semana. Thank you so much. Take care. Obrigada. Se cuide. Bye bye.